0: Podcast mit Tatjana Lackner. Willkommen bei der Christmas Edition. Im Talk mit Tatjana ist diesmal nicht nur ein Studiogast bei mir, sondern gleich mehrere tolle Stimmen. Ich habe einige Freunde der Schule des Sprechens, Lektoren, Dozenten und große Promisprecher, die immer wieder unser Haus besuchen in den letzten Jahren, um ein stimmliches Weihnachtsgeschenk gebeten. Für die Christmas Edition haben wir das gesammelt. Sehr gerne teile ich meine akustischen Geschenke natürlich mit meinen Podcast-Hörern, die Talk mit Tatjana in diesem Jahr gleich einige Male in die Charts gewählt haben und das sogar zuletzt in Singapur, wo es offenbar auch eine German-Speaking-Community gibt. Los geht's mit der großen Universumstimme von Franz Robert Wagner. Den Text geschrieben hat übrigens eine Absolventin unseres Hauses. Lena Raubaum. Frohe Neinachten.
1: Frohe Neinachten. Nein. Ich will keine neue Decke, unter der ich mich verstecke. Ich will's kuschelig und warm, also. Nimm mich in den Arm. Nein. Ich will keine DVD, die ich ab und zu nur sehe. Ich will Spannung, dazu Spaß also kommen. Erzähl mir was. Nein, ich will kein Computerspiel. Davon habe ich zu viel. Ich will einfach Zeit mit dir. Also, komm und spiel mit mir. Nein, ich will auch kein Telefon. Wozu brauche ich das schon? Ich will reden, brauche Ruhe. Also bitte hör mir zu. Nein, ich will auch kein neues Bett, wo ich zwar meine Ruhe hätte. Ich will wachsen, nichts erzwingen, bloß nicht immer Leistung bringen. Nein, ich will keine Sachen haben, tausende von Weihnachtsgaben. Ich will spüren Geborgenheit, möchte Halt und brauche Zeit. Will aus meinen Fehlern lernen oder greifen. Nach den Sternen. Und mein größter Wunsch allein, der ist, nur mit dir zu sein.
0: Fast jeder in Österreich kennt noch den ehemaligen ORF-Anchorman Hans-Georg Heinke aus dem Fernsehen. Hans-Georg hat seit vielen Jahren bei uns Workshops über. Sein Workshop heißt »Nachrichten lesen wie in der Zeit im Bild« und von ihm hören wir jetzt »Die Josefs-Legende« die er auch selbst geschrieben hat.
2: Der Weg nach Bethlehem ist lang, staubig und voller Vor Volkszählung jetzt, das ist ein Dreck, aber um uns da scherz sich ja keiner. Jetzt müssen wir nur aus Nazareth weg und das Kind kann jeden Tag käme. Woher soll ich denn unterwegs ein Quartier fürs Kind, Marie und mich nehmen? Mir ist die Sache ja noch immer nicht klar. Ich weiß nur eins, dass ich das nicht war. Aber neulich bei der Nacht bin ich plötzlich aufgewacht und kriege einen ordentlichen Schrocken. Da sehe ich gleich nach einem neben dem Bett einen ausgewachsenen Engel hocken. Und er sagt zu mir, obs das glaubst oder nicht. Josef, jetzt seid ihr bald zu dritt. Mach keinen Ärger, kein Aufsehen. Sei lieb zur Marie. Daher Herr er Hand über sie und die. Jetzt machen wir uns heute halt auf die Suche.
0: Weihnachten von Kurt Tucholsky ist immer eine gute Idee. Unser Workshop-Lektor für Dokumentationen und Beiträge heißt Martin Lefkadona und der kommt jetzt.
3: Ein Augenblick im Meer der Zeiten, in dem die stillen Stimmen tönen, die sonst der Tag verdeckt mit seinem lauten Schreien. Der Augenblick, in dem die Kerzen brennen, die heiligen Kerzen, die der Liebe leuchten, da jedes Herzes ahnt, was Friede sei. In dieser Stille zwischen heute und morgen, in dieser Handvoll weniger Minuten, besinnt der Mensch sich auf sein tiefstes Glück, lauscht auf die leise Melodie der Liebe und geht dann neu zu seinem Tag zurück.
0: Katrin Stuflesser unterrichtet in der Schule des Sprechens seit Jahrzehnten Atemtechnik. Sie selber hat am Reinhardt-Seminar ihre Ausbildung gemacht, mit Magister abgeschlossen und sich ein Gedicht von Christian Morgenstern ausgesucht. »Wenn es Winter wird«
4: Christian Morgenstern, wenn es Winter wird Der See hat eine Haut bekommen so dass man fast drauf gehen kann. Und kommt ein großer Fisch geschwommen, so stößt er mit der Nase an. Und nimmst du einen Kieselstein und wirfst ihn drauf, so macht es klirr und titscher, 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 dirrrr. Heißer, du lustiger Kieselstein! Er zwitschert wie ein Vögelein und tut als wie ein Schwälblein fliegen. Doch endlich bleibt mein Kieselstein ganz weit, ganz weit auf dem See draußen liegen. Da kommen die Fische haufenweiß und schauen durch das klare Fenster von Eis und denken, der Stein wär etwas zum Essen, doch so sehr sie die Nase ans Eis auch pressen, das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt, sie machen sich nur die Nasen kalt. Aber bald, aber bald werden wir selbst auf eigenen Sohlen hinausgehen können und den Stein wiederholen.
0: Lena Raubaum hat auch den Text für den nächsten Workshop-Lektor an der Schule des Sprechens geschrieben, nämlich die weihnachtlichen Blitzgedanken, was für kreative Verschmelzungen oft zwischen Absolventen und Lektoren entstehen. Gesprochen hat sie Peter Färber.
5: Weihnachtslichte Blitzgedanken Sind Antialkoholiker punschlos glücklich? Feiern Atheisten in Betnichtlehem ausdrücklich? Zerkugelt sich ein Weihnachtsbaum? Warum sind Kerzen aus Wachs? Sie wachsen ja kaum. Geht dem Blech auf den Keks das Backen? Ist falsches Packen denn Verpacken? Sagt der Osterhase, frohe einnachten dir? Muss man Wein achten, warum nicht auch Bier? Nimm ein Sackerl für mein Packerl, sagt der Nicolo. Glückliche Haare sind als froh locken froh. Singen Lipizzaner, es ist ein Ross entsprungen, wenn's eine stille Nacht ist. Warum wird dann gesungen?
0: Günter Frank ist ein großer Entertainer, Moderator, Sänger und gelernter Maler. Er interpretiert einen Text von Abrahama Santa Clara. Vorbereitungen für das Fest am Jahresende.
6: Abraham Santa Clara, 1644 bis 1709. Vorbereitungen für das Fest am Jahresende. Die köch müssen Tag und Nacht studieren auf neue Erfindungen der Speisen. Auf allerhand Suppen. aller Suppen Krebssuppen, Hühnersuppen, Sadellensuppen, dünne Suppen, dicke Suppen, gestoßene Suppen, polnische Suppen, Zwiebelsenfsuppen, Kräutersuppen, Hadersuppen, etc., cetera, etc., cetera, etc. Cetera. Ei, was Suppen für ein einziges Maul! Pasteten, Fleischpasteten, Fischpasteten, Taubenpasteten, Schlegelpasteten, lange Pasteten, kurze Pasteten, runde Pasteten, aufgesetzte Pasteten, etc. 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 Ei, was Pasteten für ein einziges Maul vom Gebratenen, Kopaunen, Kastraunen, Hahnen, Fasanen, Hühner, Hasen, Kälbernebraten, Lämmernebraten, Schweinernebraten, Schäpsernebraten, Lungelbraten, Hirschbraten, Rehbraten, Jungfrau Brätel, Etcetera, etcetera, etcetera. Ei, was braten für ein einziges Maul. Von Sulzen, Lemonisulzen, Zitronensulzen, Pistazi-Sulzen, Rindernesulzen, Kälberne-Sulzen, Elfenbeinerne-Sulzen, etcetera, etcetera, etcetera. Ei, was Sulzen für ein einziges Maul. Und von Torten, Buttertorten, Mandeltorten, Weinbeertorten, Pistazitorten, Äpfeltorten, Quittentorten, etcetera, 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 etcetera. Ei, was Torten für ein Einziges Maul! Und weiter sagt Abraham Santa Clara, es würde mir ein ganzes Buch nicht erklecken, nur alle Speisen zu verzeichnen, welche man ersinnt, erfindet, erdicht, erdenkt, nur dem einzigen schleckerhaften Appetit ein Genügen zu leisten. O Maul, o Maul, o Maul, was kost du mich für ein Geld?
0: Susanne Lefebvre ist die wissenschaftliche Leiterin der Sprechtechnik in der Diplomsprecherausbildung in unserem Haus. Sie hat sich einen Text von Karl Heinrich Waggerl genommen. Die stillste
7: Zeit des Jahres. Die stillste Zeit im Jahr von Karl Heinrich Waggerl. Immer am zweiten Sonntag im Advent stieg der Vater auf den Dachboden und brachte die große Schachtel mit dem Krippenzeug herunter. Ein paar Abende lang wurde dann fleißig geleimt und gemalt, etliche Schäfchen waren ja lahm geworden, und der Esel musste einen neuen Schwanz bekommen, weil er ihn in jedem Sommer abwarf wie ein Hirsch sein Geweih. Aber endlich stand der Berg wieder wie neu auf der Fensterbank, mit glänzendem Flitter angeschneit, die mächtige Burg mit der Fahne auf den Zinnen und darunter der Stall. Weil der Vater selber Zimmermann war, hielt er viel darauf, dass auch sein Patron, der heilige Josef, nicht nur so herumlehnte, er dachte sich in jedem Jahr ein anderes Geschäft für ihn aus. Josef musste Holz hacken oder die Suppe kochen oder mit der Laterne die Hirten einweisen, die von überall her gelaufen kamen und Käse mitbrachten oder Brot oder was sonst arme Leute zu schenken haben. Ganz zuletzt kam der Augenblick, auf den ich schon tagelang lauerte. Der Vater klemmte plötzlich meine Schwester zwischen die Knie und ich dürfte ihr das längste Haar aus dem Zopf ziehen, ein ganzes Büschel mitunter, damit man genügend Auswahl hatte, wenn dann ein golden gefiederter Engel daran geknüpft und über der Krippe aufgehängt wurde, damit er sich unmerklich drehte und wachsam umherblickte. Advent, sagt man, sei die stillste Zeit im Jahr. Aber in meinem Bubenalter war es keineswegs die stillste Zeit. In diesen Wochen lief die Mutter mit hochroten Wangen herum wie mit Sprengpulver geladen und die Luft in der Küche war sozusagen geschwängert mit Ohrfeigen. Dabei roch die Mutter so unbeschreiblich gut. Überhaupt ist ja der Advent die Zeit der köstlichsten Gerüche. Es duftet nach Wachslichtern, nach angesenktem Reisig, nach Weihrauch und Bratäpfeln. Ich sage ja nichts gegen Lavendel und Rosenwasser, aber Vanille riecht doch eigentlich viel besser. Oder Zimt und Mandeln. Mich ereilten dann die qualvollen Stunden des Teigröhrens. Vier Vater unser das Fett, drei die Eier, ein ganzer Rosenkranz für Zucker und Mehl, die Mutter hatte die Gewohnheit, alles Zeitliche in ihrer Kochkunst nach Vater Unsern zu bemessen, aber die mussten laut und sorgfältig gebetet werden, damit ich keine Gelegenheit fände, den Finger in den köstlichen Teig zu tauchen. Wenn ich nur erst den Bubenstrümpfen entwachsen wäre, schwor ich mir damals, dann wollte ich eine ganze Schüssel voll Kuchenteig aufessen und die Köchin sollte beim beheizten Ofen stehen und mir dabei zuschauen müssen. Aber leider das ist einer von den Knabenträumen geblieben, die sich nie erfüllt haben. Kurz vor dem Fest, sinnigerweise am Tag des ungläubigen Thomas, musste der Wunschzettel für das Christkind geschrieben werden, ohne Kleckse und Fehler, versteht sich, und mit Farben sauber ausgemalt. Zuoberst verzeichnete ich anstandshalber, was ja ohnehin von selber eintraf, die Pudelhaube, oder jene Art von Wollstrümpfen, die so entsetzlich bissen, als ob sie mit Ameisen gefüllt wären. Darunter aber schrieb ich Jahr für Jahr mit hoffnungsloser Geduld den kühnsten meiner Träume, den Anker-Steinbaukasten, ein Wunderwerk nach allem, was ich davon gehört hatte. Ich glaube ja heute noch, dass sogar die Architekten der Jahrhundertwende ihre Eingebungen von dort her bezogen haben aber ich selber bekam ihn ja nie, wahrscheinlich wegen der ungemein sorgfältigen Buchhaltung im Himmel, die alles genau verzeichnete, gestohlene Zuckerstücke und zerbrochene Fensterscheiben und ähnliche Missetaten, die sich durch ein paar Tage auffälliger Frömmigkeit vor Weihnachten auch nicht mehr abgelten ließen. Wenn mein Wunschzettel endlich fertig vor dem Fenster lag, musste ich aus brüderlicher Liebe auch noch den für meine Schwester schreiben. Ungemein zungenfertig plapperte sie von einer Schlafpuppe, einem Kramladen, lauter albernes Zeug, da und dort schrieb ich wohl ein heimliches, muss nicht sein, dazu aber vergeblich. Am heiligen Abend konnte sie doch eine Menge von Früchten ihrer Unverschämtheit ernten. Für uns Kinder war es hergebracht, dass wir nichts schenken durften, was wir nicht selber gemacht hatten. Meine Schwester konnte sich da leicht helfen, sie war ja immerhin ein Frauenzimmer und verstand sich auf die Strickerei. Einmal nun dachte auch ich etwas Besonderes zu tun. Ich wollte die Nähsessel der Mutter mit Kufen versehen und einen Schaukelstuhl daraus machen, damit sie ein wenig Kurzweil hätte, wenn sie am Fenster sitzen und meine Hosen flicken musste. Heimlich sägte ich also und hobelte in der Holzhütte und es geriet mir auch alles vortrefflich. Auch der Vater lobte die Arbeit und meinte, es sei eine großartige Sache, wenn es uns nur auch gelänge, die Mutter in diesen Stuhl hineinzulocken. Aber aufgeräumt, wie sie am heiligen Abend war, tat sie mir wirklich den Gefallen. Ich wiegte sie sanft zuerst und allmählich ein bisschen schneller, und es gefiel ihr ausnehmend wohl. Niemand merkte jedenfalls, dass die Mutter immer stiller und blasser wurde, bis sie plötzlich ihre Schürze an den Mund presste. Es war durchaus kein Gelächter, was sie damit ersticken musste. Lieber, sagte sie hinterher, weit lieber wollte sie auf einem wilden Kamel durch die Wüste Sahara reiten, als noch einmal in diesem Stuhl sitzen. Und tatsächlich, noch auf dem Weg zur Mette, hatte sie einen glasigen Blick, etwas seltsam wiegendes in ihrem Schritt. Und weiter geht's
0: mit Karl Heinrich Wackerl und der großen Ingeborg Janni ehemals Ö-Einsprecherin und seit Jahrzehnten leitet sie die Abteilung Agogik in unserem Haus. Von ihr hören wir, wie ein Hirtenknabe das Christkind
8: tröstete. Karl Heinrich Waggerl, Wie ein Hirtenknabe das Christkind tröstete In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am Himmel erschienen war und sie machten sich alle auf den Weg, den ihnen der Engel gewiesen hatte, da gab es auch einen kleinen Buben darunter, der noch so klein und dabei so arm war, dass ihn die anderen gar nicht mitnehmen wollten, weil er ja ohnehin nichts besaß, was er dem Gotteskind hätte schenken können. Das wollte nun der Knirps nicht gelten lassen. Er wagte sich heimlich, ganz allein, auf den weiten Weg und kam auch richtig in Bethlehem an. Aber da waren die anderen schon wieder heimgegangen und alles schlief im Stall, der heilige Josef schlief, die Mutter Maria und die Engel unter dem Dach schliefen auch und der Ochs und der Esel. Und nur das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz still auf seiner Strohschütte, ein bisschen traurig vielleicht in seiner Verlassenheit, aber ohne Geschrei und ohne Gezappel, denn es war ja ein besonders braves Kind, wie sich denken lässt. Und da schaute das Kind den Buben an, wie er da vor der Krippe stand und nichts in Händen hatte, kein Stückchen Käse und kein Flöckchen Wolle, rein gar nichts. Und der Knirps schaute wiederum das Christkind an, wie es da liegen musste und nichts gegen die Langeweile hatte, keine Schelle und keinen Garnknäuel, rein gar nichts. Da tat dem Hirtenbuben das Himmelskind in der Seele leid. Er nahm das winzig kleine Fäustchen in seine Hand und bog ihm den Daumen heraus und steckte ihn dem Christkind in den Mund. Und von nun an brauchte das Jesuskind nie mehr traurig zu sein, denn der arme kleine Knirps hatte ihm das Köstlichste geschenkt, was einem Wickelkind beschert werden kann, den eigenen Daumen. Der nächste Text
0: ist von Fritz Muglia, gelesen von Franz Robert Wagner. Herr Weihnachtsmann.
1: Eine Weihnachtsgeschichte eines großen, leider verstorbenen Kollegen und vielgeliebten Freund. Der Titel? Der Weihnachtsmann. Ein Voyeur war ich nie. Besser gesagt, keiner aus Passion. Aber einer, der gern durch die Ritzen guckt, ja, so einer war ich und bin es bis heute geblieben. Das Leben hat Ritzen wie ein Lattenzaun, wie die Trennwände der Umkleidekabinen in den alten Schwimmschulen, durch die man den anderen, so man will, beobachten kann. Und diese Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung habe ich, außer in besagten Schwimmbädern, nie außer Acht gelassen. Dabei sieht man, das muss man zugeben, nur ein winziges Stück dessen, was man zu beäugen wünscht. Den Rest muss man dazu erfinden, dazu kombinieren, komponieren. Kombinieren, komponieren, habe ich das als Bub genannt. Und dieses Komponieren, das ist für mich immer das reizvolle, jedenfalls das reizvollere gewesen. Weihnachten 1922 Mama, mit Betonung auf dem ersten A, für die Betonung auf dem zweiten, langten weder Geld noch Stolz in unserer Familie, hält den Dreijährigen wie einen Heuhupfer so mageren Fritzel auf dem Arm. Die Milchglasfenster der Speisezimmertür mit den durchsichtigen Streifen Heute weiß ich, dass es Jugendstilscheiben waren, sind mit Handtüchern verhängt damit, das Kind den Weihnachtsmann nicht beim Baumputzen beobachten kann. Die Mutter erzählte mir später oft, wie ich meine Nase ans Glas gedrückt habe, bis es angelaufen war von den wilden, aufgeregten Atemstößen, die ihr entströmten. Schritte im Weihnachtszimmer, ein Gehen und Schlurfen, wie das schwerer Stiefel auf gesundem Holz. Dabei hat der Großvater den Baum immer mit Patschen an den Füßen geschmückt. Nichts zu sehen, nur zu hören. Mutter lässt den Kleinen zu Boden gleiten und geht in die Küche. Ich, der Bub, leg mich auf den Bauch und schau durch die Ritzen zwischen Tür und Fußboden. Ein Stiefel. Und noch einer, nur bis zum Knöchel zu sehen, aber rot und bepelzt. »Herr Weihnachtsmann, Herr Weihnachtsmann«, flüstert der Bub. Keine Antwort, nur ein Geklingel und Gescharre, ein Knarren und Knacken. Wie ich in die Küche komme, liegt neben dem Gasreschot ein Zweigel, Grün und duftend mit einem silbernen Engelshaar. 20 Jahre später, Weihnachten 1942. Es ist der 24. Dezember. Eben bin ich vom Äußeren zurückgekommen und wieder eingeschlossen äußern. so nenne ich den täglichen Spaziergang in frischer Luft, der jedem Häftling des unter deutscher Verwaltung stehenden »Prison départemental« auch uns verurteilten Wehrmachtshäftlingen zusteht. Ich sitze auf meinem Bett. Es ist kalt in der Einzelzelle, die ich seit August bewohne. Vor zwölf Tagen fiel das Urteil, und ich warte auf seine Bestätigung. Angst. Wann holen sie dich? Wie lange noch? Es wird langsam dunkel. Das zentral geschaltete elektrische Licht ist noch nicht aufgedreht. Mir ist es recht so. Nur nicht sehen müssen. Die kalten Wände, das harte Bett, den Kübel für die Exkremente. Fahl ist das letzte Schimmer des Tages, das gefiltert durch das Gitter rind. Da. Schlüssel, Geklirre. Tritte von Stiefeln, die stiegen herauf, direkt auf meine Zelle zu. Mein Nachbar, der Feldwebel nähert, aus Graz, klopft dreimal leise. Achtung! Sie kommen! Ich beginne zu heulen vor Angst, zittere am ganzen Körper, schwitze, trotz der Kälte. Schlüssel ins Schloss der alten Holztür mit dem Guckloch. leise geht die Tür auf. Nur einer steht draußen, ein alter in Infanterieuniform. Ganz allein. Ich atme auf. Er schaut verlegen um sich und zieht mit der linken Hand ein Packerl aus der Manteltasche. Es ist zwar verboten, Sie sollten es erst noch Weihnachten, aber wer hat Heiliger Abend dies? Da. So murmelt er leise. Er hält es mir entgegen, das kleine Feldpostpackerl von der Mutter. Ich nehme es. Und er will zusperren. Sind Sie auch Ostmerker? Frage ich leise. Nein. Österreicher. Dann schließt er wieder ab. Zwei bis drei Minuten später leuchtet die 25 Watt Birne in ihrem Gitterkorb auf. Ich reiße das Paket auf. Ein paar Kekse, Zigaretten, Seife... Ein Brief und ein Tannenzweigel mit einem Engelshaar. Ich lege mich auf den Bauch, schaue durch die Ritzen zwischen Zellentür und Steinboden hinaus auf den Gang des alten Gefängnisses. Dann weine ich und flüstere. A Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Und wieder zwanzig Jahre später, Weihnachten 1962. Ich putze den Baum auf, gehe im Zimmer umher, hänge da ein Bonbon, dort eine vergolderte Nuss an die Zweige. Draußen im Vorzimmer liegen meine zwei Buben vor der Tür. Die zwei anderen sind schon groß. Und bei den Omis untergebracht. Ich weiß genau, was sie tun. Sie schauen durch die Ritzen zwischen Tür und Teppichboden. Der kleine Xandl und der erst zwei Jahre alte Martin flüstern. Wer ist denn da drinnen? Ich beug mich tief und antworte mit verstellter Stimme. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Dann hänge ich an Engels Haar an ein kleines grünes Zweigall. Und heute, 20 Jahre später, Weihnachten 1982, Die Buben sind groß, die Welt ist nicht mehr so romantisch. Schade. Der Baum ist geputzt, die Herrn Söhne werden sich Ein bisschen. Verspäten. Ich nehme den Hund, sage der Mama. Wir sind bei der Betonung auf dem ersten A geblieben. In zwanzig Minuten bin ich wieder da. Ich gehe hinaus in die Winternacht. Denke. Erinnere mich. Bei einem Haus bleibe ich stehen und schaue durch eine Ritze im Gartenzaun. Ein Fenster ist beleuchtet. Die Kerzen brennen. Der Hauswart hält seinen Buben bei der Hand. Aus dem Radio tönt. Stille Nacht, heilige Nacht,
8: heilige Nacht.
1: Ich kann nicht widerstehen. Kurz halte ich den Hund, beuge mich nieder und hebe ein Steinchen auf. Ein Steinchen wie ein kleiner Schneeball. Ich werfe es ans Fenster und weiß, was der Vater seinem Sohn, der jetzt zum Fenster schaut, sagt. Ja, Bub, das war der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ruhig, gelöst und still gehe ich mit meinem weißen Hund in die weiße Nacht. Vielleicht, ja. Vielleicht begegne ich ihm einmal wirklich, dem Herrn Weihnachtsmann. Ich habe die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben.
0: Nikolaus Riemerschmidt ist Sendeleiter auf Österreich 1 und der Leiter der Stimmmodulation in der Diplomsprecherausbildung an unserem Haus. Sein Text heißt »Um die Weihnachtszeit« und ist von Hans Klöpfer.
3: Hans Klöpfer Um die Weihnachtszeit Vor Jahren war's um die Weihnachtszeit. Die schwarkbäuerin in der Winterseiten lag am Tode und man verlangte dringend um Hilfe. Aus schneevergrabenem Waldtal hatte der Schlitten die freien Höhen des Vorlandes erpflügt. Das Wetter hatte sich geklärt und nach dem endlosen Flockenwirbeln der letzten Tage lagen nun die Täler in schimmernder Winterpracht. Von jungfräulichem Weiß überschüttet stand der Wald gegen den tiefblauen Himmel und darüber lagen in leuchtendem Kranze die weiten Almen, schweigend in unendlicher Einsamkeit. Stundenlang und nur im Schritte war der Schlitten den verwühlten Pfaden gefolgt, ohne einem Menschen oder Gespann zu begegnen. Nun ging's auf der Höhe durch den ebenen Hochwald. Schon begann die Sonne zu sinken, das leuchtende Blau durchs Gezweige ward kälter, und der frühe Winterabend schlich durch den toten stillen Forst. An einer mächtigen Lerche teilte sich der Waldpfad. Ein moosgraues Kreuz, ein Marterl, war an sie genagelt. Und seltsam, ihm zu Füßen blühte aus rubinrotem Kelch ein stilles Kerzenlicht. Wie es seinen warmfarbigen Schein auf den nächsten Schnee warf, stand es wie ein kleines lebendiges Weihnachtswunder mitten in der weißen Einsamkeit. Wer mochte es wohl entzündet haben? Sollt seines jeden Todesgedenken vor vielen, vielen Jahren an eine verschollene Untat mahnen? Hatte es nur fromme Gläubigkeit in den Schnee gepflanzt? Oder lebte noch in einem weißhaarigen Enkelkinde der Nachbarschaft die späte Erinnerung an ein grauses Schicksal? so stand's im Tann wie ein Fünklein warmer, nimmervergessender Liebe, mitten in harter Wintersnot. Denn immerzu scholl ein leises, fernes Dröhnen über die Höhen, das von der Kärntner Front kam, seit vielen Tagen schon, seit Wochen. An einer verfallenen Brettersäge musste der Schlitten halten. Die Pferde konnten nicht über den blau vereisten Bach Schmaler Pfad wies an einer steilen leiten empor, von der auf vorspringendem Kogel der weitläufige schwark weit ins Land sah. Der Wind war aufgestanden und warf stäubende Schneewehen von der Schneid. Auf halber Höhe holte ich eine schwarze Gestalt ein, die sich nur mühsam durch den Schnee kämpfte. Der alte Pfarrer strebte dem gleichen Ziele zu. Ein Knecht kam entgegen, und bald stieß man am Haustor den Schnee von den Füßen. Ernst und schweigend reichte der Bauer uns die Hand. Der kreise Pfarrherr war zu Tode erschöpft. In der mächtigen braunen Rauchstube setzte er sich an den Tisch. Still ging das Gesinde ab und zu. Man sah es stand ganz schlecht um die Mutter. Und als der Arzt aus der Kammer trat, wussten sie's, dass nur mehr der Seelenhirt ihr nützen konnte. Eine bange Stille lag über dem weiten Hause. Drinnen ging die Hausmutter auf die letzte Reise und bereitete sich allein mit ihrem alten Pfarrer auf ein gottseliges Sterben vor. Vor der Kammertür knieten die Hausleute und die nächsten Nachbarn, der Bauer voran mit den größeren Kindern. Im Hintergrunde zur Seite stand über den langen Stecken gebeugt der blinde Adelvater, eine biblische Hirtengestalt, in weiß-rötlichem Krausbart, wie der Apostel Andreas. Das scheidende Licht des Wintertages lag fahl über den Häuptern im dunklen Raum. Am Gangfenster, im gelben Abendschein, lehnte Regina, die 16-Jährige, und betete mit hoher, klarer Kinderstimme aus dem alten Gebetbuch mit den großen Buchstaben und den Messingschließen, die allheiligen und da traten sie leibhaftig aus den mürben, braunen Blättern des alten Buches und stiegen hernieder in den einsamen steirischen Almbauernhof. All die Apostel und Heiligen, die Märtyrer und Propheten, Könige und Einsiedler und heiligen Frauen, im Prunkmantel und Asketenhemd unter schimmernden Rüstung des Kriegers. Ein langer, trostreicher Reigen, der die Seelen der Betenden mit innerem Glanz erfüllte. Nach jedem Satze tönte das Bitt für uns im Dreiklang harmonisch durch den Raum, und der Holzbau gab dem leise raunenden Gebete einen warmen Wiederklang, wie dem Tone aus einer alten Meistergeige. Dann wurde die Kammertüre geöffnet. Der Pfarrer spendete der Sterbenden die letzte Ölung. Wieder knieten alle gedrängt in der Kammer, und Regina las beim Kerzenlicht das schöne alte Gebet, für das allgemeine Anliegen der ganzen Christenheit. Allmächtiger ewiger Gott, Herr himmlischer Vater, sieh an mit den Augen deiner endlosen Barmherzigkeit unseren Jammer, Elend und Not, erbarme dich aller Christgläubigen, für welche dein eingeborener Sohn und Herr und Heiland Jesus Christus in die Hände der Sünder willig gekommen und auch sein kostbares Blut am Stamme des Heiligen Kreuzes vergossen hat. Durch diesen Herrn Jesum, Ende ab, gnädigster Vater, die wohlverdiente Strafe. Gegenwärtige und zukünftige Gefahren, schädliche Empörungen, Kriegsrüstung Teuerung, Krankheiten und betrübte armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten geistliche und weltliche Obrigkeiten und Regenten, damit alles befördern, was zu deiner göttlichen Ehre, zu unserem Heile und zum gemeinsamen Frieden und zur Wohlfahrt der Christenheit gedeihen mag. Mit schwerem Herzen folgten heute die Knieenden dem altvertrauten Gebete. Denn immer und immer wieder klang durch die niedersinkende Nacht aus länderweiten Fernen ein dumpfes Knurren. Bald leise und kaum geahnt, bald lauter wie ein schütterndes Rucken und Heben. Dort würfelten die Großen der Erde um das Schicksal der Welt und verloren im Strom der Völker trieben Söhne und Brüder einem dunklen Schicksal entgegen. Davon fühlte die Mutter nichts mehr. Sie lag röchelnd in den letzten Zügen. Erloschenen Blickes sah sie starr nach der niederen Decke. All das, es lag versunken schon weit hinter ihr. Und so flog ihre Seele fort durch die weiten Tore der Augen, fort aus der engen, armen, steirischen Heimat in die weite, kalte Unendlichkeit. Das Gebet war verstummt, Leise trat der Bauer ans Bett und mit tropfenden Augen schloss er der treuen Lebensgefährtin die blassen Lieder. Wir traten wieder in die große Stube. Da saß am Ahorntisch der alte Einleger Josel im Kreise der Kleinsten und fügte ihnen aus groben Händen gar behutsam ein Wägelein von weißem Lindenholz. An einem Faden drehte sich überm Tisch ein kleines frisch grünes Tannenbäumchen, das in den nächsten Tagen mit Papierschleifen und Äpfeln geschmückt werden sollte für den nahen Weihnachtsabend. Der todmüde Pfarrer blieb bis zur Nacht auf dem Hofe, ich aber musste wieder nach Hause. Wieder pflügte der Schlitten durch den dunklen winterlichen Frost. Silbern klangen die Glöcklein. Am Kreuzweg glomm noch immer das Lichtlein wie ein Tropfen kirschroten Blutes in der weißen Todeseinsamkeit. Vom Fern her aber scholl das leise Dröhnen die ganze Nacht hindurch. Und alle haben wir in jenen Weihnachtstagen auf den Frieden im kommenden Jahr gehofft.
0: Beim nächsten Text ist die Quelle unbekannt. Dafür kennen wir den ehemaligen Moderator der Kinosendung Trailer fast alle noch. Frank Hoffmann spricht den weihnachtlichen Anrufbeantworter.
9: Der weihnachtliche Anrufbeantworter. Tadeusz Hasenörl richtete sich in Hitzing, wo die neuen Eigentumswohnungen für wahr nicht billig sind, seine neue geräumige Wohnung zunächst mit allen möglichen neuzeitlichen Geräten ein. Das Bett stand noch nicht darin, aber auf dem Boden befand sich ein Telefon mit einem Anrufbeantworter. Hasenördl, der damals noch ziemlich jung war, besprach, wie es üblich ist, den Anfang des Bandes. »Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Thaddäus Hasenördl. Ich ersuche Sie, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Sie haben drei Minuten Zeit. Bitte sprechen Sie jetzt.« Der Onkel von Thaddäus, er konnte nichts dafür, dass er Adolf hieß, sprach am Heiligen Abend Folgendes auf das Band. »Servus, Thaddäus. Hier spricht Onkel Adolf. Ich möchte dir gern für Weihnachten etwas schenken. Aber was? Also, hm, meine Markensammlung? Nein, die behalte ich mir doch. Vielleicht gebe ich dir meinen für mich nicht mehr notwendigen Biedermeierkasten.« »Aber nein, den möchte ich eigentlich auch nicht hergeben. Was soll ich dir nur zu Weihnachten schenken?« Die drei Minuten waren durch die langsamen, nachdenklichen Worte des Onkels zu schnell vorbei. Deshalb rief der Onkel gleich wieder an. »Servus, Tadeus!« »Hier spricht wieder Onkel Adolf.« »Ich möchte dir, wie gesagt, gerne etwas zu Weihnachten schenken. An alles Mögliche habe ich gedacht. An die gut erhaltene Vitrine...« und die geschliffenen Gläser von der Tante Amalia, Gott hab sie selig. Oder »Vielleicht kannst du mein anderes Auto«? Die Zeit ist halt ein relativer Begriff. Die drei Minuten waren nach drei Minuten wiederum. Aber der Onkel rief noch einmal, dieses Mal hastig an. Servus, Tadeus, ich bin's wieder. Ich habe mich diesmal vorbereitet. Du bekommst von mir zu Weihnachten mein Sparbuch mit einem Betrag für ein schönes Einfamilienhaus. Na, ist das was? Jetzt schon herzliche Glückwünsche, dein Onkel Adolf. Am darauffolgenden Tag, also am Christtag, rief der Onkel Adolf seinen Neffen Thaddäus aufgeregt an und fragte, »Sag, hast du dir das Band mit meiner Stimme angehört?« »Nicht bös sein«, antwortete etwas verlegen und zugleich verärgert der Neffe. »Nach deinem zweiten Anruf habe ich nicht mehr zugehört und das Band dann gelöscht.« »Gott sei Dank«, erwiderte der Onkel, hängte nach einem flüchtigen Gruß auf und ließ sich befreit auf das Sofa fallen, wobei er sich dachte, »Gut,« dass die meisten jungen Leute heutzutage so nervös sind, denn um das viele Geld hätte es mir dann doch sehr leid getan.
0: Den letzten Text habe ich selbst geschrieben und mir über Weihnachten auch in rhetorischer Hinsicht Gedanken gemacht, damit die Feiertage nicht zu Kommunikationsfallen werden. Weihnachten und Kommunikationsfallen. Viele Familien bestehen heute aus unterschiedlichen Zusammengehörigkeiten. Da gibt es die Kernfamilie, Schwiegerleute, neue Liebschaften, alte Beziehungen, Ex-Partner, die eigenen Kinder und Mitgebrachte. Kurz, wir leben heute im bunt zusammengewürfelten Konstellationen mit unterschiedlichen Lebensmodellen. Das ist während des Jahres seltener problematisch, aber ausgerechnet zu Weihnachten tauchen die Verschiedenheiten gleich in Serie auf. Vieles wird auf einmal sichtbar und die feierliche Stimmung stellt sich dann nicht auf Knopfdruck ein. Atmosphäre fällt schließlich nicht von den Wänden, sondern bedeutet harte Arbeit. Die kleinste Irritation oder eine schmissige Bemerkung reichen, um die letzten Türen des Adventkalenders lieber wieder enttäuscht zuzuschlagen. Jeder erwartet schließlich etwas völlig anderes vom großen Fest. Das beginnt schon beim Wetter. Die harmlose Bemerkung, weiße Weihnachten wären wieder mal schön gewesen, nicht? Läuft Gefahr, den Konter zu ernten? Gebitte willst Schnee schaufeln? Das fehlert man noch. Also ich habe in den letzten Wochen weiß Gott genug geschuftet. Auch hat die legitime Frage eines neuen Familienmitgliedes, gibt es bei euch am Heiligen Abend eigentlich Karpfen oder Gans, oft schon zu kulinarischen Glaubenskriegen geführt. Wo liegt also das Problem? Die Kindheitserinnerungen jedes Einzelnen unterscheiden sich gänzlich voneinander. Nie wurde vorab darüber gesprochen, was jeder aus seiner Kindheit ursprünglich mit Weihnachten verbindet und welche subkutanen Erwartungen damit automatisch abgespeichert sind. Was hat die Oma etwa schon als Kind geliebt? Oder was auf der anderen Seite finden die Weihnachtsmuffel in der Familie so tragisch sinnlos an diesem Event? Viele leise... Und auch einige laute Erwartungen gilt es unter einen festlichen Hut zu bekommen. Dabei soll die Hutschnur aber nie reißen. Der eine will in die Christmette, der andere geht nach dem Festmahl sicher nicht mehr vor die Tür. Fernsehen ist für viele am Heiligen Abend klares No-Go. Die Uromi oder das Enkelkind hätten jedoch nach der Bescherung gar nichts dagegen einzuwenden. Manche würden gerne singen, Flöte oder Klavier spielen, die anderen ein Stück aus der Bibel lesen, die Dritten den Konsumirrsinn thematisieren oder einfach den neuesten Firmengossip austauschen. Bei ganz vielen läuft der Währungsumrechner. Was habe ich investiert und was dafür bekommen? Gekostet hat es schließlich auch dieses Jahr wieder genug, nicht nur Geld, sondern auch Zeit und vor allem Nerven. Und dann ist da noch das Thema mit den Geschenken. Nicht jedes trifft unseren Geschmack. Einige Päckchen geben dem Schenker maximal ein Alibi. Ja, er hat etwas besorgt. Nein, wir können es wirklich nicht brauchen und fühlen uns auch nicht besonders erkannt oder dadurch wertgeschätzt. Ein tapferes Lächeln verlangt der feierliche Rahmen dennoch. Vor Weihnachten eine Marktforschung in der eigenen Familie über die Erwartungen zum 24. Dezember zu beauftragen, ist sicher wenig sinnvoll. Außerdem sind die bekennenden X-Mess-Gestalter ohnehin nur dünn gesät. Dabei sein wollen alle. Etwas beitragen die wenigsten. Meistens wird man in der liebevollen Planungsphase der Vorweihnachtszeit genervt abgespeist mit Du, ihr wünscht mal gar nichts. Am liebsten sind wir einfach nur beisammen und halten es dieses Jahr einmal sehr schlicht. Wehe jedoch, der heilige Abend naht und die Dramaturgie genügt dann nicht. Wo also liegt die Lösung? Erkenntnis Nummer 1. Der Mensch, psychologisch gesprochen, strebt gar nicht nach Lösung, sondern Erlösung. Warum? Jede Lösung wirft gleichzeitig ein neues Problem auf. Beispiel eine Trennung. Löst zwar alte Streits auf und die ehemaligen Partner ab, sie schafft aber auch neue Probleme. Etwa, wo feiern die Kinder dieses Jahr? Lösen tut gut, schafft aber auch neue Themen und Sorgen. Erkenntnis Nummer 2. In jeder Psyche wohnt ein Fatalist. Dieser Fatalist kämpft den ganzen Tag darum, dass das eigene Selbstkonzept keinen Schaden erleidet. Wie? Durch Kommunikation. Sollten Sie beim Lauschen der CD beispielsweise jetzt gerade das Gefühl haben, die Frau erzählt den blanken Unsinn, dann werden Sie, je nachdem wie bedroht Ihr Selbstkonzept durch meine Worte ist, jemand anderem davon berichten. Das tun sie vor allem in der Hoffnung, dass er sie in ihrem Kopf schütteln bestätigt. Die vielen Glaubenssätze, Meinungen, Wertekorsette und Überzeugungen, die wir vor uns hertragen, sie alle sind leuchtende Reklameschilder für unser Selbstkonzept und damit Produkte unserer Psyche. Kurz: Durch Worte werden Fatalismen nach außen verteidigt. In diesen Erklärungen, Rechtfertigungen oder Killerphrasen geht es nicht zimperlich zu. Weihnachten bietet also einen genialen Nährboden für Divergenzen und unterschiedliche Sichtweisen. Das erklärt auch, warum Weihnachten für viele psychisch geradezu bedrohlich ist und das nicht nur, weil sie einsam sind, sondern vielmehr deshalb, weil sie sich von den Ichs der anderen und deren Warten angegriffen fühlen. Darum unterhalten wir uns auch lieber mit den Menschen, die mit uns auf einer Wellenlänge liegen, wie wohltuend. Denn wo die Chemie stimmt wittert unsere Psyche keine Gefahr. Erkenntnis Nummer 3 Gleichklang ist noch keine Harmonie. Gleichklang hieße, jeder schwingt in der gleichen Frequenz. Das würde jedoch nur eine Verstärkung bedeuten, aber noch keine Klangfülle. Dennoch sind wir laufend auf der Suche nach Verstärkung, Bestätigung und Feedback. Sobald der Liebste uns widerspricht, also unser Selbstkonzept nicht bestätigt und stattdessen beispielsweise der Schwägerin beipflichtet, schlägt unsere Psyche Alarm. Oft wird fehlende Bestätigung durch den Partner mit mangelnder Wertschätzung gleichgesetzt. Aha, ihr gibst du also wieder mal Recht, soll heißen, mein Selbstkonzept erscheint dir gerade deutlich weniger attraktiv. Und genau da liegen die Gefahren von Weihnachten. Was wird paraverbal alles erzählt? wie offen auf der Zeile geredet und wo wird hörbar laut geschwiegen. Beobachten Sie sich deshalb selbst, betrachten Sie gelassen die Psychokonzepte der anderen und achten Sie auf die lauernden Kommunikationsfallen. Weihnachten ist auch für Rhetoriker manchmal anstrengend, aber die Feiertage, Zeit mit den Kindern und die Ruhe der Stadt sind immer genüsslich.